0: Jak pokonać uprzedzenia? I najpierw mówiliśmy o tym, jak pokonać uprzedzenia wewnątrz, które my mamy względem innych. Tymczasem od dwóch tygodni, tydzień temu zaczęliśmy mówić o tym, jak pokonać uprzedzenia ludzi, którzy mają uprzedzenia do nas. Czy ktoś z was ma takich ludzi, którzy są uprzedzeni do ciebie? Czy macie ludzi, którzy gdzieś tam wyrażają swoją dezaprobatę, gdy was widzą? Czy możecie rozpoznać to w ich oczach, że kiedy się pojawiacie, to nagle Zawieszone. albo patrzą w dół, albo nie odbierają telefonu. Wiecie, czasami tak jest w życiu i rozpoczęliśmy, pozwólcie, że zrobię kilka myśli, które o których mówiliśmy tydzień temu, wierzę w to, że one dadzą nam pewnego rodzaju fundament dzisiaj, nawet jeśli ktoś z was nie był, będzie mógł wtedy skorzystać, dlatego że wierzę w to, że możemy powiedzieć sobie, że nas nie interesuje opinia innych ludzi, nie interesuje nas, że ktoś jest uprzedzony do nas, ale również zobaczyliśmy, że to nie jest prawdą, dlatego że kiedy patrzymy na to, to tak naprawdę, jeśli nas nie interesuje to, co ludzie o nas myślą i mamy odczucie i mówimy, nie obchodzi nas, my robimy swoje, Wiecie, czasami dobrze jest tak powiedzieć, ale tak naprawdę korzeniem tego jest nasza reakcja. Nasza reakcja odrzucenia, która nam mówi, a nie interesuje mnie, co ludzie o mnie myślą, nie interesuje mnie, co myślą o tym, w co ja wierzę, gdzie chodzę, nie interesuje mnie, co myślą o tym, jak żyję, ale w pewien sposób każdy z nas ma olbrzymią potrzebę bycia zaakceptowanym i bycia zrozumianym. My mamy tą potrzebę, chcemy. Czy to jest możliwe, żeby wszyscy nas zrozumieli i wszyscy nas zaakceptowali? Nie, absolutnie nie. Ale myślę, że kiedy patrzymy na Kościół, szczególnie pierwszy Kościół, kiedy czytamy, to możemy zobaczyć, że w dziejach apostolskich Kościół rozwijał się w nieprawdopodobny sposób. I werset 47 rozdziału drugiego mówi tak, że ten Kościół żył chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Zobaczcie, jak jest to niesamowicie połączone, że Kościół cieszył się przychylnością i ludzie byli zbawiani. Można to połączyć i powiedzieć, że od przychylności zależy zbawienie. Bo czym jest tak naprawdę przychylność? Przychylność tak naprawdę to jest otwarcie serca. To jest myślenie pozytywne o kimś. To jest myślenie pozytywne o czymś. Inne tłumaczenia mówią tak. W tym wszystkim oddawali chwałę Bogu i cieszyli się dobrą opinią ze strony innych mieszkańców. W innych tłumaczeniach jest mowa o tym, że oni cieszyli się dobrą opinią ludzi, którzy do nich nie należeli. Pytanie jest takie, czy powinno nam zależeć na tym, żebyśmy my jako Kościół, jako Kościół Boży, mieli dobrą opinię w mieście. Żebyśmy mieli dobrą opinię nawet wśród tych, którzy do nas nie należą. Bo przecież musimy sobie powiedzieć tak, nie wszyscy tutaj będą. Bóg nie powoła tutaj wszystkich. Bóg powołał tutaj fantastyczną już grupę ludzi. Mamy genialny kościół. Jeśli chodzi o mnie jako pastora, mogę umrzeć w takim stylu. Myślę, że mamy wspaniały kościół, myślę, że mamy wspaniałych ludzi. Myślę, że mamy. Bóg obdarzył nas wszystkim tutaj. Obdarzył nas przyjaciółmi i wrogami. Bóg obdarzył mnie wszystkim, co mi jest potrzebne do życia i pobożności, i umieścił mnie w niektórych z nich z przodu. <głos> Słowo Boże pokazuje nam zależność pomiędzy wiarą opartą na relacji i wzroście wpływu na ludzi. Niesamowite jest to, co Paul Scanlon powiedział, że cud wdowy w Sarepcie, która otrzymała cud pomnożenia oliwy zależał tak naprawdę od ilości naczyń, które ona była w stanie pożyczyć. Czyli jej umiejętność budowania relacji z ludźmi decydował o rozmiarze cudów, jakim była. I mówiliśmy o tym, że cudem na przykład jest ta rodzina tutaj, gdzie przyszła najpierw córka, później przyszła żona, a później mąż za nią, bo musiał sprawdzić, w czym jest ta żona i córka. I to mówi o pewnego rodzaju związku, o sile związku relacji, od tak naprawdę związku, od siły relacji, którą mamy, zależą tak naprawdę dalsze nawrócenia i zbawienia innych ludzi. To jest wspaniałe, kiedy tak może być, to jest trudniejsze, gdy tak nie jest i muszę powiedzieć wam, w większości tak nie jest niż jest. Inaczej mówiąc, My jesteśmy o wiele słabsi w budowaniu relacji. Ja nie mówię my w sensie Kościół, ale ogólnie jako ludzie. Jesteśmy słabi z powodu naszego upadku w budowaniu relacji. Wymaga to od nas nieprawdopodobnego wysiłku i, i, i straszliwej, straszliwej jakiejś takiej, wiecie, prawie że nagonki, żebyśmy budowali coś wbrew jakby nawet naszej kulturze, gdyż żyjemy coraz bardziej w kulturze odizolowania. Nie obchodzą nas ludzie. Coraz mniej, coraz większe płoty budujemy. Wiecie, tu nie chodzi o wielkość płotu, to zależy, tutaj chodzi o, o to, czy się chce rozmawiać z drugim człowiekiem, czy się chce być z kimś. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy patrzymy na tekst słowa i widzimy, że od opinii zależy tak naprawdę nawrócenie. Rzadko kto przychodzi do kościoła takiego jak ten, mając zupełnie negatywną opinię, nie zgadzając się na samym początku, Większość ludzi, która przychodzi do takiego miejsca, prawdopodobnie zasłyszeli, jeśli nic pozytywnego, to przynajmniej coś wzbudziło ich ciekawość. Więc jeśli nie jesteśmy w stanie budować pozytywnej opinii, to przynajmniej powinniśmy budować ciekawość. A nawet budowanie ciekawości jest trudne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie zanim poznają nasze doktryny, poznają nas. Apostol Paweł w liście do Galacjan powiedział, wy jesteście moim listem. Inaczej mówiąc, ludzie zanim słuchają mnie i czytają moje listy, najpierw patrzą na was, na wasze życie i wy jesteście największą reklamą tego Kościoła. I Apostoł Paweł powiedział to do Galacjan, że wy jesteście reklamą Kościoła, tak samo i każdy pastor może powiedzieć, wy jesteście reklamą tego, co się tutaj dzieje, my wszyscy połączeni razem jesteśmy reklamą i my w pewien sposób jesteśmy pierwszym dowodem tego, co tutaj jest. Ja myślę, że to jest niesamowite, kiedy patrzymy na to i jaka to jest niesamowita odpowiedzialność, która leży na nas, kiedy ktoś mówi tak, woda życia, czy to miejsce, czy to, w czym ja jestem, w czym ja żyję. To jest mój wybór. I nagle ludzie prześwietlają Ciebie i patrzą na Ciebie. Chrześcijaństwo oparte na relacji, prawdziwej relacji, przyciągnie ludzi do Ciebie i pchnie Cię w stronę ludzi. Myślę, że religijność, szczególnie nawet, wiecie, boję się wszystkich ludzi, którzy krzyczą, że znaleźli prawdę. Dlatego, że często ci ludzie, którzy <śmiech> przepraszam, mówią, że znaleźli prawdę, tak naprawdę znaleźli jakiś fragment doktryny, na której teraz siedzą, budują warownie na niej i oddzielają się od wszystkich ludzi, kaleczą, i niszczą ludzi, którzy są wokół nich. Wierzę w to, że prawda nigdy nie została nam dana po to, żeby niszczyć ludzi. Po to, żeby ludzi krytykować. Po to, żeby ludzi zarzucać, że teraz oni źle wierzą. Wierzę w to, że jeśli człowiek ma prawdę, apostoł Paweł pisze o tym, że jeśli człowiek naprawdę coś znalazł, to sam ma z tego korzyść. Inaczej mówiąc, główną siłą prawdy jest twoje własne życie a nie oskarżenie względem innych ludzi. Wierzę w to, że prawdziwe chrześcijaństwo zawsze przybliża nas do Boga, on zawsze uwalnia nas, sprawia, że stajemy się bardziej normalni i bardziej ludcy niż kiedykolwiek byliśmy. Ludzie, którzy byli odizolowani, którzy byli odsunięci od innych ludzi, nagle przyjmują miłość Bożą i zaczyna ta miłość pracować w ich życiu i po pewnym czasie coraz bliżej oni są ludzi. Są ludzie, których my dzisiaj obserwujemy, czasami to zajmuje miesiące, czasami lata, którzy tak naprawdę nigdy nie chcieli wejść do kafeterii, żeby spędzić z kimś czas, ponieważ zawsze myśleli teraz rosół, trzynasta rosół i, i teraz ten rosół jedzą sami albo z kimś, bo muszą, i nie znajdują pięciu, dziesięciu, piętnastu minut po to, żeby z kimś pobyć. Tymczasem dzisiaj ci ludzie, którzy tacy byli z powodu Bożej miłości, przemiany w ich sercu, stają się coraz bardziej ludzcy i nawet niektórzy z nich mówią, hej, ja nie tylko chcę zostać, ale chcę nawet i pomóc. Czy ja mogę coś zrobić? Czy ja mogę pokroić ciasto? Czy ja teraz mogę pokroić kawałek sera i położyć na kanapki? Czy ja mogę sprzedać kawę i być z ludźmi i pouśmiechać się do ludzi? Wiecie, są ludzie, którzy mają to w naturze i są ludzie, których tak naprawdę Bóg przemienia, aby byli coraz bliżej ludzi. Dlatego, że wierzę w to, że chrześcijaństwo przyciągnie ludzi do ciebie i pchniecie w stronę ludzi. Zobaczcie, że Bóg zawsze działa przez reprezentację i zależy od pewnej reprezentacji. My jesteśmy królewskim kapłaństwem, tak? Królewskim kapłaństwem oznacza to, że tak naprawdę reprezentujemy Boga dla ludzi. I to jest ciekawe, ale będę mówił o tym w przyszłym tygodniu, więc przygotujcie się, to będzie fenomenalny czas. Nie wiem, jak to, jak to wyjdzie, ale, ale czuję, że... że będzie genialnie. Kiedy dzisiaj słyszałem, jak Bóg do mnie to mówił, to wszystko wstrząsnęło całym moim domem. Bóg działa zawsze przez reprezentację. On, on, on czyni coś. Dziesięcina to reprezentacja wszystkiego. Jezus reprezentował ciebie i nas wszystkich przed Ojcem. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że człowiek, który chce skarbu, musi kupić zawsze całe pole. Więc zawsze jest pewnego rodzaju reprezentacja. W Rzymian 14 powiedzieliśmy już tydzień temu, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, zobaczcie, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Przyjemny ludziom. Jeszcze raz powiem, przyjemny ludziom. Myślę, że im bardziej Boży jesteś, tym bardziej przyjemny dla ludzi jesteś. Więc nie musisz być zołzą, jeśli nią jesteś. Nie musisz być na, najeżony. Możesz tak zaczynać, bo my zaczynamy w różnych miejscach. Wiecie, to słowo zołza to był cytat kogoś, kto przede mną mnie i powiedział, zawsze byłam zołzą, będę zołzą. Ja mówię, jeśli przyjdziesz do Jezusa, on cię odzołzi. <głos> Halleluja. To wcale nie oznacza, że będziesz przyjemniaczkiem, ale oznacza, że staniesz się bardziej ludzki, będziesz bardziej z ludźmi. Kto z was chciałby, żeby ktoś się odzołził? <głosy> <głosy> Miły jest Bogu i przyjemny ludziom. I mówiliśmy o tym, że tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest służyć ludziom w duchu łagodności. Powiedzieliśmy o tym, że łagodność jest kluczem do zdobywania ludzi. A więc uwolniamy się od wszelkiej agresji i służymy ludziom w łagodności. Ewangelia dawana w łagodności jest siłą. Nie siadamy nikomu na karku i nie mówimy, nawróć się. Nie przekonujemy ludzi siłowo, ty przyjdziesz do mojego kościoła, ja przyjdę do twojego kościoła. Ty nie chciałeś przyjść do mojego kościoła, to ja nie przyjdę do twojego kościoła. Ja myślę, że możemy wzrosnąć ponad to. Łagodność. Drugie. Jesteście gotowi? Bądź wyrozumiały. Nie urażaj się na tych, którzy cię teraz nie rozumieją i odrzucają. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedy Ewangelia przychodzi do twojego życia, przeżywa się tak bardzo, że chcesz powiedzieć ludziom wszystkim. Ja wczoraj miałem okazję być we wspaniałym miejscu. Wczoraj był ślub Patrycy i Dawida, przyjaciół naszych z Londynu, którzy gdzieś w Polanowie mieli swój ślub i miałem okazję udzielać tego ślubu. Genialne na świeżym powietrzu. Pierwszy raz udzielałem takiego pod parasolem i parawanem. W czasie wiatru trzymaliśmy ten parawan, to no było wspaniałe. I wiecie, wszyscy tam modlili się o pogodę. Wczoraj nie była to taka, miała nie być specjalnie pogoda i nagle, kiedy zaczynał się ślub, słońce wyszło. I w momencie, kiedy słońce wyszło, sprawdzamy, czy wyląduje. <śmum> w momencie, kiedy słońce wyszło, wszyscy się rozchmurzyli. I wiecie, a, młodzi wyszli i później cały czas mówili, mówiliśmy wam, że Bóg przyjdzie, i rozsunie chmury i będzie słońce, bo Bóg jest dobrym Bogiem i nas wysłuchuje. Pomyślałem sobie, że ludzie, którzy tego słuchają, ja myślę, że to jest bardzo sympatyczne i to jest wspaniałe świadectwo dla nich, ale ludzie, którzy słuchają nas, nasze rodziny, potrzebują większego dowodu chrześcijaństwa niż to, że słońce zaświeciło. Jak wielu z was wie o tym, że rodziny nie da się przekonać tym, że się modliłeś o słońce, słońce wyszło. I że teraz w takim razie oni powinni doświadczyć dowodu tego, że Bóg działa i że to jest ten Bóg, w który oni wierzą. No tak to nie działa, trzeba być wyrozumiałym, ponieważ większość tych ludzi, kiedy zapomnisz im o Bogu i powiesz im o czymkolwiek, co jest związane z Bogiem, to się najeżą, bo to jest normalna reakcja. Większość ludzi jeży się, gdy słyszy o Bogu. To wynika ze starej natury i z ciemności, w której my byliśmy wszyscy. Wiecie, Biblia mówi, że myśmy służyli szatanowi Nieświadomie. Mogliśmy być bardzo pobożni nawet, ale w pewnym sensie, dopóki człowiek nie jest odrodzony z Boga, jest buntowniczy względem prawdziwego, żywego Boga. I ten bunt mamy w sobie, mamy bunt, mamy lęk i my go wyrażamy na różne sposoby. W większości jeżymy się, szczególnie jeżymy się i zaczynamy się napinać w momencie, kiedy przybliżamy kogoś do miejsca momentu decyzji który ma podjąć. I musimy mu powiedzieć, że tak naprawdę w Bogu to jest życie lub śmierć i że gdy wybierzesz Jego, wybierasz życie. Wiecie, my wiemy o tym i tak jest, że wszyscy uznają Jezusa Panem. Przyjdzie taki dzień i taki moment, gdzie każde kolano się zegnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Będzie taki dzień. Tylko dla niektórych będzie to dzień, który oni wybrali za życia, a dla niektórych będzie to dzień, który oni nie wybrali i będzie po ich śmierci. I ten jest za późno. Ten za życia jest właściwy. W momencie, kiedy będziesz musiał go uznać Panem, to jest za późno. Bo wtedy nawet diabeł będzie musiał powiedzieć Jezus jest Panem. I ulegnie. Ale kiedy zrobimy to za życia... Wtedy całe niebo i Królestwo jest otwarte dla Ciebie. Ponieważ wtedy Ty go wybrałeś. I my wiemy o tym, że kiedy doprowadzamy ludzi do tego momentu, wszystko w nich gra i drży. Boją się tego momentu, nie chcą, boją się to, co w nich jest, chcą trzymać to, co było. I Zaczyna się jeżenie, jeżozwierz. Zaczynają odrzucać, nie rozumieją, zaczynają wytykać. Zaczynamy wtedy wchodzić w tematy poboczne. A co z tym? A co z tym? A co z Marią? A co z Józefem? A co ze świętym Antonim? A co ze świętym Franciszkiem? A co ze świętym Stanisławem? I wiecie, możemy tak wymieniać wszystkich świętych. Ale tak naprawdę nie chodzi tutaj o tych wszystkich świętych, bo to nie jest w tym momencie temat, tu chodzi o tego głównego, o Jezusa. Zajmijmy się Nim, nie zajmujmy się teraz Jego rodziną całą, zajmujmy się Nim, bo to On jest Ten, który zbawia żaden z tych, których wymieniłeś nie zbawia tylko jeden jest ten, który zbawia i w momencie kiedy koncentrujemy się na nim i na osobie wszystko drga i jest wszystko najeżone więc z powodu lęku zaczynamy opowiadać o różnego rodzaju zastępczych rzeczach, ludzie odrzucają ludzie odsuwają się moja teściowa krzyczała na mnie denerwowała się, mówiła, że rozbijam rodzinę, rozbijam całą naszą tradycję i, i tak dalej wszystkie te rzeczy, które teściowa może powiedzieć dzięciowi rozumiesz? I to było też naturalne, dlatego że gdy przychodzi Jezus, przychodzi tak z nowością tego wszystkiego, że ludzie tego nie rozumieją, to jakby burzy ich fundament, bo ludzie lubią mieć wszystko ulepione i teraz nie dotykaj tego, bo tak było, tak jest i tak będzie i nagle ty wsadzasz jakby kij w mrowisko i mówisz tak nie jest i jeszcze mało tego tak nie będzie i ty możesz z tego również wyjść. Z tego ułożonego piasta i piaskownicy z tej babeczki możesz wyjść. Więc moja teściowa, później moja mama i tak dalej. To była burza. To była burza. Jeśli ktoś wie, wiecie, Biblia mówi, że lepiej jest spotkać niedźwiedzia w swoim szale niż teściową z gierczak. Ja coś pomyliłem chyba. Ale ale, ale ale, tak jest. Ale, ale dzisiaj, wyobraźcie sobie dzisiaj, wyobraźcie sobie dzisiaj. Dzisiaj moja teściowa puka do biura, wchodzi do mnie i mówi tak, kochany zięciu, przyniosłam ci placuszka z jagodami. I dzisiaj rano mówi, zanim będziesz głosił, zjedz sobie kawałeczek tego dobrego placuszka z jagodami. Ja mówię, kochanie, o placku na rodzynkach to się biegacz przed rydwanem całym, więc mówię z twoim plackiem, to na pewno będę dobrze głosił, dziękuję ci. Więc wiecie, to jest kawałek drogi z takiej niedźwiedzicy rozwścieczonej dojść do miejsca takiej potulnej barankini, która, która serwuje ci placek z jagodami, to jest bardzo duża droga, to jest kawał drogi, ale to są lata cierpliwości i pokory z mojej strony. <ścoughs> Nie, tak nie jest, ale wiecie, to jest Boża praca i Boże dzieło, nikt, wiecie, diabeł żadnego człowieka nie puszcza od razu i o każdego człowieka jest walka, o jednego jest krótsza, o drugiego jest dłuższa, ale o każdego jest walka i my nie możemy się urażać w momencie, kiedy jest ta walka, moja kuzynka, pamiętam jaka była walka o nią Bóg musiał przysłać nawet podstarzałego murzyna, żeby ją złapał za szyję i powiedział, dziewczyno, co ty robisz? Po angielsku jeszcze, bo po polsku nie chciała słuchać Ewangelii. Bóg walczył o nią, walczył o nią jeden miesiąc, drugi miesiąc, kilka miesięcy walki, przychodziła, siadała gdzieś z tyłu. Wybaczcie, ci, którzy jesteście z tyłu, ja nie mówię, że teraz jest walka, ale, ale wiecie, tak było rzeczywiście. Gdzieś tam ta walka była, toczyła się, trwała i ona w końcu pękła i w końcu coś się stało i poddała swoje życie Jezusowi. I to jest piękny moment, ale musimy być wyrozumiali, kiedy tak nie jest od razu, bo tak nie będzie od razu. Ewangelia to jest życie. I wiecie, nie da się pójść za Jezusem pod presją piekła czy też śmierci. Bo to jest jakby wejść do królestwa tyłem. Czyli ja się boję tego, uciekam przed tym i wpadam do królestwa. Ach, zamknąłem furtkę. Ach, no uciekłem. Lew mnie już nie zje. No, dobrze. Widzisz, jeśli tak wpadłeś do królestwa, bo się bałeś tam. Wpadłeś tak, to i tak będziesz się musiał na nowo sformatować. Bo ty wpadłeś tutaj troszeczkę tak jakby uciekając przed tym. Ale Biblia mówi, że tak naprawdę prawdziwe nawrócenie jest w sercu z powodu dobroci Bożej, więc ty będziesz musiał i tak się odwrócić do Niego, poznać Jego, poznać Jego dobrość i wtedy chwycić się Jego. Bo nie można całe życie być z Bogiem dlatego, że boję się piekła. Człowiek jest z Bogiem, ponieważ Bóg jest dobry. I to dobroć Boża do upamiętania prowadzi. A więc bądź wyrozumiały. Powiedz swojemu sąsiadowi trochę wyrozumiałości. No troszeczkę luzu nabierz na mnie. Bądź troszeczkę luźniejszy. O właśnie, wy dziewczyny, wy powinniście dużo tak sobie mówić. Trochę wyrozumiałości. Trochę luzu w swoją stronę. Nawet w, moich, w naszych własnych rodzinach, mąż czy żona, wiecie, w tych relacjach jest często najtrudniej. W tych re... Im bliżej jesteś kogoś w ciele, tym trudniej jest być w duchu. Im bliżej wiecie, im bliżej jesteśmy, tym dalej jest i tym trudniej jest. Myślę, że to tak wygląda, że człowiek, wiecie, my możemy spać ze sobą i w dalszym ciągu być zamkniętymi na siebie. I musimy być bardzo ostrożni w tym, łagodni i wyrozumiali. I to jest wspaniałe, kiedy ktoś chce być tutaj. Mamy kilka takich przypadków, kiedy ktoś przychodzi, może nawet nie tyle się nie zgadza, ile myśli sobie, może to nie jest dla mnie, ale dla tej mojej kobiety, jej się to podoba, albo dla mojego chłopa, no jej, ja tu przyjdę, no czemu nie. Wiecie, ja szanuję każdy taki ruch, ponieważ myślę sobie, że no nic gorszego już cię trafić nie może. Skoro już tu siedzisz, to sobie posiedź chwilę, analizuj to wszystko i Bóg pracuje nad tobą, bo nie chodzi o to, żebym ja zwyciężył. Chodzi o to, żeby Bóg zwyciężył w twoim życiu. Pamiętam, któregoś dnia ktoś podszedł do mnie i powiedział z mężczyzn, powiedział tak, wiesz, ty musisz to rozumieć. Ja myślę sobie, bardzo chętnie posłucham, co muszę zrozumieć. Ty musisz to rozumieć, że jak ty do nas tutaj mówisz, to my siedzimy i wiesz, ty jesteś mądry, a my nie. Ja myślę sobie, nie, nie, to nie jest dokładnie aż taki układ. To oznacza, że nie rozumiesz do końca, do końca tego, co się tutaj dzieje, bo to nie chodzi o to, że mądrzejszy mówi, a głupsi słuchają. Chodzi o to, że tak naprawdę Bóg umieszcza swoje dary w różnych ludziach i Jezus przemawia do nas przez swoje słowo i tak naprawdę nie chodzi, żeby mądrzejszy mówił tym, którzy nie wiedzą, tak? ale żeby dary nawzajem sobie usługiwały. Więc tak naprawdę czasami... Taka myśl może trzymać człowieka przed tym, żeby przyjął to, co jest mówione, ponieważ on teraz walczy ze mną. Czasami mówię do kobiet, i mówię to teraz dzisiaj również, musicie być ostrożne, kiedy nawet mówicie o mnie w swoich własnych domach. Bo jeśli będziesz podawała mnie za przykład, typu no, nasz pastor, to taki jest, wiesz. Zobacz, on kupił swojej żonie na przykład buciczka, i on ją wziął tam i, i on zawsze o niej dobrze mówi, przeważnie o niej dobrze mówi, nie zawsze o niej dobrze mówi, czasami źle o niej mówi, ale wiecie, czasami może, może nam się wydawać, wiecie, że my służymy sobie, jak podajemy kogoś za przykład, ale nawet kiedy podajesz kogoś za przykład, to musisz być bardzo ostrożny, dlatego że natura faceta jest taka, że jak ja będę jego przykła przykładem dla niego, to on teraz będzie ze mną rywalizował. Ponieważ on nagle kalkuluje to tak, że ja zdobywam twoją duszę, a on nie bardzo. Więc musimy uważać na te rzeczy, bo to również jest bardzo istotne. Facet ma swoją ambicję. Więc musisz go, jeśli masz powiedzieć coś o mnie pozytywnego, najpierw upewni się, że dwa razy coś jemu powiedziałaś pozytywnego, że jest wspaniały, że jest cudowny, o, że jest w ogóle genialny. I że pastor jeszcze coś takiego powiedział. I wtedy on będzie taki oniemiały tym, co usłyszał. O sobie. I tak powie, a co on tam powiedział? Wtedy będzie mu łatwiej przyjąć to. Jesteście ze mną? Czy to jest w porządku, że uczą takie proste rzeczy. Ale wiecie, czasami wiecie, skomplikowane nie działają. Więc kiedy ty mówisz, a pastor to tak, ja widziałeś jak tego, a to jest, zobacz jak to i tam to jeszcze. I zobaczy i on jeszcze normalnie schód. Zobacz. No. Schód i przytuł, ja już ze trzy tony schudłem w życiu. Ale trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że czasami kobiety nierozsądne są w swoich własnych domach, niszczą swój własny dom, nie wiedząc, że teraz w momencie, kiedy ty tworzysz jakiegoś idola, facet tego nie może znieść i będzie coraz bardziej przeciwny. Musisz wiedzieć, że są tylko, są tylko dwóch, których możesz wielbić. Jezus Chrystus na pierwszym miejscu. Powiedzmy razem Jezus. I twój mąż na drugim. Aleluja. No dobrze. Jakoś się cicho zrobiło i tak się niekomfortowo zrobiło tutaj. Tak nagle wszyscy myślą, co o co chodzi tutaj. Wiecie, ja się nie dyskrytytuję tutaj, bo tu nie chodzi o mnie tak naprawdę. Tu chodzi o Jezusa, który w nas działa i przez... Tak samo Artur, Artur wiadomo, przystojny mężczyzna i tak dalej. Jak teraz będziesz uwielbiać Artura przed swoim mężem, no to Artur będzie problemem tego męża. Więc jeśli chcesz zdobywać ludzi, to dla Jezusa, szczególnie swoich bliskich, to trzeba robić to we właściwy sposób, mądry i być wyrozumiałym. Trzecie, rośnie w swoich własnych przekonaniach i doświadczeniu Boga. Wiecie, przekonani ludzie przekonują. Trzeba wydawać przekonywujący owoc. Chrześcijaństwo to nie moda, ale treść życia. Dlatego to, co w chrześcijaństwie jest genialne, jeśli jest, to jest pasja. Pasja będzie zaraźliwa, doktryna nie. Pasja jest zaraźliwa. Pasja, która jest radością, która się manifestuje, jest zaraźliwa, nie doktryna. Wiecie, do doktryny człowiek dojrzewa. Ale ludzi zdobywa się pasją. Ludzie przekonują pasją życia, a nie doktryną. Dzielimy się życiem i tym, co On dla nas uczynił, rosnąc w relacji z Nim. Wiecie, bycie z Bogiem zmienia. Doświadczenie Boga zmienia ciebie. I kiedy nabędziesz się z Bogiem w relacji z Nim, będziesz przekonywać lepiej. Bo my przekonywujemy ludzi relacją. Gdy ktoś przychodzi do mnie, a zdarza się co jakiś czas, co jakiś czas są różni, wiecie, teologowie i ludzie. Ostatnio wczoraj nawet ktoś podszedł do mnie i powiedział, ja jestem z Londynu i, i ja jestem mesjańskim Żydem i mam do ciebie, bracie, kilka pytań, czy pozwolisz, że ci zadam. A ja jestem zawsze otwarty, wiecie, e, rzeczywistość jednak jest taka, ja nie mam do zaoferowania wiedzy. Ja wiem, czego doświadczyłem. Wiem, co Bóg czyni, wiem, czego można doświadczyć w Bogu. I doświadczenie w Bogu, hej. I doświadczenie w Bogu jest tak naprawdę największą rzeczywistością tego, co mamy. Wiem, co dostałem, wiem, czego nie mam. Nie wszystko wiem. Ty sobie możesz powiedzieć, nie wszystko wiem. Kto z Was wie wszystko? Parę rąk w górze. Żony, ściągnijcie ich te ręce. Powiedzmy razem, nie wiem wszystkiego. Nie wiem wszystkiego, jeśli chodzi o Biblię, nie wiem wszystkiego, jeśli chodzi o Boga, nie znam jeszcze całej historii, nie wiem, dlaczego Kościół się do końca pokłócił między jednym a drugim. Nie wiem, nie znam, nie rozumiem, wiem jednak, w czym jestem. I to jest klucz twojego życia. Wiem, w czym jestem, wiem, czym żyję. W dziejach czytamy taki fragment. A Widząc odwagę Piotra i Jana, widząc, że to ludzie nieuczeni i prości, Dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć. I też jest piękno. Piękno jest takie Marta, pozwól do przodu. Piękno tego jest takie. Jest chora osoba, która została uzdrowiona. Jestem nieuczony. Opowiadam o tym, co Bóg zrobił i teraz uczony czy uczeni patrzą, ludzie wokół patrzą i tak naprawdę to, co mieli do zarzucenia Piotrowi, to jest to, że był nieuczony i prosty, a jednak nie wiedzieli, co mają zrobić, bo człowiek był uzdrowiony. Inaczej mówiąc, uzdrowienie, przemiana człowieka, doświadczenie Boga jest nieprawdopodobną, silnym, nieprawdopodobnie silnym argumentem. Ponieważ to nie jest teraz moja kwestia, to jest teraz twoja kwestia, jak sobie to poukładasz. Oto był człowiek, który się zmagał ze wszystkim, a dzisiaj nie. Oto jest człowiek, który palił, dzisiaj nie. To jest człowiek, który był alkoholikiem przez 27 lat, a dzisiaj nie pije i mówi, że Jezus go uwolnił. Ty musisz teraz sobie z tym poradzić. Nie zna on całej teologii, ja nie znam całej teologii, ale takie są fakty. Był umarły, teraz żyje. Był chory, teraz jest zdrowy. Był zniewolony, teraz jest uwolniony. Była zołzą, teraz jest przyjemna ludziom. <grystanie> <grystanie> Jesteście ze mną? Jezus powiedział, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Jezus mówi, życie nie jest w tekście. Życie jest w osobie. Jezus nigdy nie powiedział, że ma prawdę. Ja mam prawdę, ale wam nie powiem. On powiedział, ja jestem prawdą. I wiecie, ostatnio zastanawiałem się, co to oznacza również. I to słowo prawda nie oznacza tylko posiadam prawdę doktrynalną, ale on mówił o sobie, ja jestem prawdziwy. I ja myślę, że to jest bardzo silne. Myślę, że to jest powołanie każdego wierzącego. Ty nie musisz wiedzieć wszystkiego od razu, ale musisz być prawdziwy. Prawdziwi ludzie przekonują o wiele bardziej niż nawet ci, którzy wszystko wiedzą. Musisz być prawdziwy, prawdziwy. Prawdziwy, nie kombinuj, teraz już jestem święty, byłem nieświęty, teraz jestem święty. Nie, nie radzę sobie w dalszym ciągu z paroma rzeczami, ale z niektórymi sobie już poradziłem, a co najważniejsze, Bóg uwolnił mnie i dał mi nowe życie. Bądź prawdziwy, bądź sobą w tym wszystkim. I bonus mamy, czwarty. Bo dzisiaj nie ma pogody. Czy ktoś z was modlił się dzisiaj o krótkie spotkanie? Nie ma dzisiaj. W zeszłym tygodniu były dwie osoby i otrzymały to, o co prosiły. Dzisiaj nie. Słuchajcie, no to jest genialne. Żyj tak, jakby wszyscy byli przyjaciółmi. Żyj tak, jakbyś nie miał żadnych wrogów. Wyobraź sobie, nie masz żadnych wrogów. Myślę, że to jest niesłychanie istotne, ponieważ widzę, to jak, widzę, jak Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że żaden człowiek dla Niego nie był wrogiem. On miał tylko jednego wroga i tym wrogiem był diabeł. Ludzie nie byli wrogami. Nawet kiedy diabeł manifestował się przez nich, on nie uderzał w nich. Myślę, że to jest piękno życia dojrzałego, kiedy żyjesz z Panem, kiedy jesteś w Nim i kiedy chcesz przekonać innych ludzi, kiedy chcesz sprawić, żeby ich uprzedzenia padały, to nawet kiedy oni się zacietrzewią i najeżą, traktuj ich jak przyjaciół. Nie zjednasz wszystkich do siebie, ale żyj tak, jakby to było możliwe. Czasami chodzę do forum czy do Emki, patrzę na ludzi Niektórzy z nich poznają mnie po programach telewizyjnych, więc niektórzy tak, niektórzy są różne. A ja myślę sobie, to są przyszli nasi wierzący. Oni po prostu, czy to są ci, co tak, hmm, myślę sobie, ten to ma charakter, on się nada u nas. My potrzebujemy ludzi z charakterem, tych, których trzeba długo przekonywać, tacy są najlepsi. Wiecie, kto zawsze najszybciej odpada, i co się najszybciej decydują. Pamiętam, miałem już kilka takich przypadków, ktoś przyszedł pierwszy raz na spotkanie, podszedł do mnie i powiedział Boże, toż to ja całe życie tego szukałam. Najczęściej kobiety są takie emocjonalne, wybaczcie mi kobiety. Szukałam tego całe życie. Jezu, gdzie wy byliście? I tak patrzymy, no od 22 lat w tym samym miejscu, tu, tu. I to była ostatnia niedziela w ich życiu. A są ludzie, którzy mówią nie, 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 w życiu nie. Ale idą i myślą. O co w tym chodzi? O co chodzi w tym Bogu? O co chodzi w tym klaskaniu? Wyglądają na fanatyków, a do końca tak nimi nie są. Wyglądają tak dziwnie, a jednak, jak mówią, to zgadza się. Nie wiadomo, no i tak idą i myślą. Tacy ludzie są najlepsi. Żyj tak, jakby wszyscy byli przyjaciółmi. Wiecie, nie wszystkich przekonamy do wizji wody życia. Ale wielu przekonamy. Wielu przekonamy. Prawdopodobnie zostało nam jeszcze parę setek albo i tysięcy do przekonania. Oni jeszcze nie wiedzą, że my tutaj na nich czekamy. I że my do nich mówimy, Ci, którzy czekają na nasze programy od września, oni jeszcze nie wiedzą o tym, że tak naprawdę do Polski przychodzi światło, że przychodzą wspaniałe rzeczy. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale się dowiedzą. Więc my nie mamy tutaj wrogów. Czy to nie jest piękna wiadomość? Żyj tak, jakbyś nie miał wrogów. Masz tylko jednego. To jest diabeł. No i w naszym przypadku jako ludzi to jest nasza własna cielesność, jeśli, a to jest proste, bo zawsze ją nosisz ze sobą i możesz jej dołożyć. Czy to nie jest wspaniałe, że swojego wroga zawsze targasz ze sobą? I jak ci się zechce, możesz mu tam, A, no nie ma nic piękniejszego. Niektórzy myślą, że do wroga trzeba dojść, dotrzeć. Nie, ty swojego targasz ze sobą non stop. A diabeł wręcz tak dziwnie nawet jest trochę na zawołanie. Że sam tak podchodzi. Wielu przekonamy. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie pokonać wiele uprzedzeń. I Bóg powołał Ciebie, abyś pokonał uprzedzenia w swoim własnym środowisku. I wiecie, dzisiaj na koniec chciałbym, żebyśmy modlili się o wszystkich ludzi, którzy są uprzedzeni wokół nas. Będziemy modlili się na koniec o wszystkich ludzi, którzy mówili, ja tam w życiu, ja nigdy, oj nigdy. Będziemy modlili się o tych wszystkich ludzi, którzy mówią, ja nie wiem, o co im chodzi, ja nie, ja nie. O nie, nie. Będziemy modlili się o nich. I przywitamy ich z dala. Powiemy, witajcie. Witamy was. My już dzisiaj ich witamy. a Za parę lat, za parę miesięcy, za parę tygodni, którzy z nich tutaj dotrą. Nie dotrą dla nas. Nie dotrą, nie dotrą tutaj dla mnie. Dla niego. To będzie zwycięstwo Jezusa. To będzie Boże zwycięstwo. O to walczą wszyscy, którzy naprawdę idą za Panem. O to walczy ksiądz Jan. On nie walczy o to, żeby ci ludzie zostali tutaj koniecznie. Bo wiecie, kiedy mój szwagier razem z Litką próbowali tworzyć wspólnotę i okazało się, że nie wychodzi to, ksiądz Jan był pierwszy i powiedział, jak ja bym był na waszym miejscu, to bym do wody życia poszedł. Trzeba być wielkim, pozbawionym w sobie granic, żeby zasugerować komuś, nawet inny Kościół, dla jego dobra. Genialne. Genialne. I dzisiaj mogą żyć, mogą słyszeć słowo, cała rodzina może być tutaj, my możemy być razem, możemy wspólnie razem się docierać. Bo to wiecie, jak się już jesteśmy razem, to już jest podróż. <głos> Iskrzy. Ale Bóg powołuje zawsze właściwych ludzi wokół nas. Kto z Was ma takich ludzi, o których chciałby się modlić, którzy nie chcą, są przeciwni? Nawet o tych, którzy są obojętni. Będziemy modlili się, żeby ta obojętność się skończyła. Żeby ta faza obojętności w ich życiu się skończyła. Kto z Was ma takich ludzi? Zostańmy za tym, będziemy wierzyli o nich dzisiaj. Wierzę w to, że to jest taki czas, kiedy możemy powiedzieć Panie, my chcemy ich widzieć zbawionymi. Chcemy ich widzieć jako tych, którzy przychodzą do Ciebie. Haleluja. Wyobraź sobie w tej chwili kilku z tych ludzi, którzy są w Twoim środowisku. Z pewnością, kiedy mówiłem, miałeś na myśli tych ludzi. Niektórych z nich przypominałeś sobie, kiedy ja podawałem różnego rodzaju przykłady i oni gdzieś tam w środku, wewnątrz Ciebie pojawiali się, pojawiały się ich twarze, pojawiały się rozmowy z nimi. Ja wierzę w to, że przez mądrość Bożą jesteśmy w stanie przyprowadzić ich do Jezusa. Nie wszystkich przekonamy, ale róbmy tak, jakby to było możliwe. Twoje koleżanki, koledzy, na studiach, w Twojej szkole, w Twojej pracy, w Twojej firmie, współpracownicy, z którymi jesteś. Może Twoja sąsiadka, z którą rozmawiasz co jakiś czas. Może Twoi rodzice, do których dzisiaj jedziesz zaraz po spotkaniu na obiad. Wiecie, nie zapomnę tych obiadów o mojej teściowej, przez kilka pierwszych lat, kiedy Lutek jeszcze żył i kiedy jeszcze nie był częścią tutaj tego miejsca, pierwsze kilka lat, myślę to było osiem, osiem lat przyjeżdżaliśmy praktycznie prawie każdej niedzieli. On wracał wtedy z mszy, a my wracaliśmy ze spotkania. Siadaliśmy przy stole jakby z dwóch różnych miejsc. Ja pytałem go, tato, co było u was? on miał różne dni czasami odpowiadał, czasami nie dziewięć lat, osiem lat trwało to a wiecie, wydawałoby się, że to powinno być szybciej bo to jest tak blisko i nie było to szybko ale jednak przyszedł taki moment i taki dzień że odpowiedział na spotkanie sylwestrowe na, pewnie na nic innego by nie przyszedł, ale na Sylwestra przyszedł. Dlatego w tym roku mamy Wielkiego Sylwestra tutaj. Między innymi dlatego, że są ludzie, którzy na nic innego nie przejdą, jak na takie coś. Właśnie. I on przyszedł, zobaczył tych ludzi, zobaczył tą rodzinę, zobaczył tą atmosferę i powiedział sobie: To jest mój dom, to jest moje miejsce. Ja nigdzie stąd nie idę. I już w następny czwartek. Był na spotkaniu i nie opuścił żadnego spotkania. Przez kolejne lata budował to miejsce razem z nami. Aż do dnia, kiedy poszedł do Pana. I wiecie co? Wierzę w to, że Bóg ma taki dzień dla twoich bliskich. I stoję razem z tobą dzisiaj. I Biblia mówi, że tam, gdzie dwóch lub trzech zgodni coś, tam otrzymają to od Ojca. Wierzę w to, że są ludzie, którzy są blisko Ciebie, cenni ludzie, cenni i trudni zarazem, którzy podnoszą czasami ciśnienie niewyobrażalnie, czasami powodują rozdrażnienie, czasami nawet nie wiesz, co im powiedzieć i chciałbyś im wygarnąć. Chciałbym, żebyś ich dzisiaj przyniósł w modlitwie przed Boży tron I abyś wstawiał się za nimi abyś powiedział Panie pomóż im zobaczyć pomóż im zwyciężyć tą walkę, którą mają wewnątrz pomóż im zwyciężyć nad sobą, swoimi myślami pomóż mi być mądrym w relacji, w kontakcie być może jestem jedynym listem dla nich który oni czytają pomóż mi Panie Haleluja. Haleluja. Znieśmy nasze ręce. Jeśli masz takie osoby, podnieś swoje ręce i powiedz, Panie, błogosławię ich dzisiaj. Błogosławię ich dzisiaj. Zapraszam ich do Królestwa, przywołuję ich. Staję dzisiaj w tej bramie, staję w tym wyłomie dla nich. Proszę Ciebie, Abyś zburzył wszelkie mury uprzedzeń między nami. Proszę Ciebie o ducha łagodności, o wyrozumiałość dla Nich. Proszę Ciebie, abyś dał mi właściwą postawę względem nich. Daj mi swoje doświadczenie, sprawa, abym mógł, będąc w Twojej obecności, usługiwać im nie doktryną ale osobą. Proszę Ciebie o tych ludzi. Wierzę w to, że będą zbawieni. Wierzę w to, że przyjdą do Ciebie. Wierzę w to, że nawet dzisiaj, jeśli być może są wrogo nastawieni do mnie, te mury padną tej wrogości. Te mury padną, tak jak mury Jerycha musiały paść, tak te również padną. Te mury wrogości Także nowy sposób patrzenia ich na nas, na mnie, będzie ich udziałem. Modlę się, o Ojcze, o tych, którzy byli tutaj, w tym miejscu, którzy odwiedzili już Kościół z naszych rodzin, którzy jednak w dalszym ciągu funkcjonują w swoim własnym wymiarze, bez jednak Boga. Proszę Ciebie, abyś ich przyprowadził i uczynił miejsce dla nich. Modlę się, Ojcze, o tych ludzi, którzy być może będą częścią innych miejsc, innego kościoła, innych wspólnot. Panie, my nie pracujemy dla denominacji, my nie zaludniamy żadnej formacji, my zaludniamy niebo. Hallelujah. Więc modlimy się o nich, nawet jeśli oni nigdy nie będą częścią wody życia, dla nas satysfakcjonujące i radością będzie, kiedy będą częścią Twojego Królestwa. I to będzie zwycięstwo dla nich i zwycięstwo też dla nas.